0: Buenas noches, queridos hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro. Como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios. Esta noche en el Evangelio cronológico, Jesús sana un ciego de nacimiento. Oremos todos juntos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por todo cuanto has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros padres, por la salud, por el aliento de vida. Pero más aún, Señor, Demos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo y por el plan de salvación que Él ejecutó en la cruz hasta el final, derramando su sangre bendita y enseñando cosas maravillosas, Señor. Haz que nuestros corazones deseen aprender la Palabra de Dios, deseen ejercitar, ejecutar la Palabra de Dios. En cada momento de nuestras vidas, perseverar en sus enseñanzas continuamente, arrepintiéndonos, Señor, de nuestra indiferencia o nuestra ignorancia también, de la Palabra de Dios. Ayúdanos en este caminar angosto de santidad, porque así dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestro cometido. En el nombre de Jesús te lo pedimos con toda humildad, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Juan 9, del 1 al 12. Dice así, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?, Respondió Jesús, «No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz del soy del mundo». Y dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros decían, A él se parece. Y él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió el ciego y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dio me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Gloria a ti, Señor Jesús, por estas enseñanzas tan bendecidas, tan benditas. En el nombre de Jesús. Gracias, Maestro, por esta enseñanza. La Escritura menciona que Jesús vio a un ciego de nacimiento y esta precisión, ciego de nacimiento, esta precisión del, del evangelista Juan, resulta ser bastante interesante y digna de meditación y reflexión. Y vamos a meditar, ¿por qué? Primero que nada, veamos cómo es que la misma escritura confirma este hecho de que el ciego era un ciego de nacimiento y sucede durante el interrogatorio más adelante, el interrogatorio de los fariseos a los padres de este ciego y leámoslo en Juan 9.20. Dice así, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Gloria a Dios por su palabra. Entonces se confirma de que él era ciego al nacer. Si Dios mismo ha querido que este detalle sea plasmado en las Escrituras por generaciones y generaciones que leamos estos detalles, es digno que meditemos y reflexionemos acerca de la importancia de este detalle que era ciego de nacimiento. Y Dios nos ha dejado pistas. Nos ha dejado alimento, nos ha dejado escritura para que podamos comerla espiritualmente. Es la palabra de Dios la que debemos alimentarnos, la que debemos comer. No, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseña el Maestro. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en las seis sanaciones por, la, por parte del Maestro Galileo relacionadas con ceguera que han sido registradas en las Sagradas Escrituras, únicamente en este evento en particular... Se registra que este ciego es un ciego de nacimiento y este detalle es importante por tres razones que compartiremos a continuación. La primera es porque glorifica, manifiesta y registra el poder sobrenatural sanador del maestro Galileo, capaz de sanar a un ciego habiendo nacido este con esta discapacidad biológica engendrada desde el vientre materno. La razón número dos que podemos discernir es porque siendo conocido por todo el pueblo este, esta persona, y además siendo conocido por muchos años que este ciego había nacido así, no debería haber habido ninguna duda para todas las personas, no debería haber ninguna duda para los incrédulos, como en el caso de los fariseos, en admitir del poder sobrenatural, Sanador del Mesías ante un caso tan conocido y tan serio de ceguera. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Y la razón 2 y la no razón 3 que discernimos en el Espíritu Santo es porque este registro bíblico nos ayudaría a entender acerca de los casos de nacimiento en discapacidad biológica de los niños, de los bebés. Porque Dios ha querido que podamos encontrar en estos versos y en estas palabras la respuesta a muchas interrogantes. Que muchos se hacen acerca de los bebés nacidos con malformaciones o discapacidades. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que meditemos a la luz de la, del, del Espíritu Santo las razones y que sea Dios quien nos abra el entendimiento. Primero, y acerca del nacimiento de niños en, des, en discapacidad, la Escritura dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y aprendamos acerca de esto porque esta pregunta que hacen los discípulos del Maestro debería traernos mayor sabiduría y mayor luz con referencia al porqué del nacimiento de niños en discapacidad. Pues para que conozcamos que en el Antiguo Testamento y antes de la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra, la mayoría de los israelitas que adoraban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, deducían... Eh, aprendían, entendían de que las enfermedades de nuestros pequeños estarían asociadas con los pecados de los padres Y esto a forma de pensar se deduce de la palabra de Dios conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios Pero no solamente deberíamos eh, quedarnos en esta forma de pensar Sino también deberíamos continuar avanzando en nuestra comprensión, en, nuestra, en el estado de nuestra fe en primera instancia vamos a ver, a revisar algunos versos que comprueban de que los pecados de los padres podrían potencialmente influenciar sobre los hijos. En el Éxodo 24 a 6 dice, No te harás imagen ni sin ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra vez la palabra dice que visto la, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Otro ejemplo es 1 de Reyes 17-18 y esto es cuando una viuda en Sarepta de Sidón pues eh, tiene un hijo y este hijo se enferma de muerte y la mujer admite su pecado delante del profeta de Dios Elías. Veamos. Leamos lo primero de Reyes 17 del 17 al 18 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo, la madre dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, esto es mis pecados, y hacer morir a mi hijo? Pregunta la viuda. Se entiende también de que nuestras iniquidades las que podrían eh, potencialmente impactar a nuestros hijos. Y luego, en 2 Samuel 12, del 13 al 15, también leemos cuando el hijo de David, nacido del adulterio, cae enfermo y muere. Leamos lo de 2 de Samuel 12, 13 al 15. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor Dios. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás mas por cuanto este asunto... Hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus enseñanzas. Entonces, estos versos bíblicos nos ayudan a entender de que el pecado se esparce sobre la tierra generando destrucción. Y este riesgo... Y en este riesgo están potencialmente nuestros hijos, tenga misericordia del Señor. Pero sin embargo el maestro Galileo nos enseña algo mayor en esta lección y leámoslo nuevamente. Dice, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no, este, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero entendamos entonces que el maestro no está diciendo que los padres no tengan pecado, pues todos los hombres tienen pecado, pero lo que estaría enseñando el maestro es que el pecado de los padres o el pecado de este hombre, pues no era la razón principal o el causal de la ceguera. Tal como lo dice el maestro, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto sucede de igual manera con el justo Job, quien es considerado justo delante de Dios, y sin embargo la muerte de sus hijos no tiene como causa el pecado de Job. Si el justo Job sufrió de tal manera y no blasfemó el nombre de Dios, ¿acaso no se lee acerca de la gloria de Dios que está escrita en el maravilloso libro de Job? ¿No podríamos ver la gloria de Dios que se manifiesta en el espíritu que persevera a semejanza de Dios, el espíritu que vive en el alma de un siervo como Job? ¿Es esta realmente la razón de todas nuestras dificultades sino para comportarnos y reaccionarnos a semejanza de Dios, glorificando su santo nombre. Es importante que si no hemos conocido a Dios, estemos arrepentidos de nuestros pecados, que pueden haber tenido consecuencias sobre nuestros hijos, pero habiéndonos arrepentido y habiendo conocido a Dios, es importante conocer que hay razones mucho mayores para entender que todo evento en nuestras vidas es una oportunidad para poner en práctica la palabra de Dios. Todo evento, ya sea positivo o negativo, es una oportunidad para que glorifique, glorifiquemos el santo nombre de Dios. Y ya no está necesariamente relacionado con el pecado, sino con glorificar a Dios con nuestras vidas, conforme a la gracia de Dios. ¿Y cómo glorificar el santo nombre de Dios? Pues ejercitando el Espíritu Santo que viene de parte de su gracia. ¿Y cómo glorificar el santo nombre de Dios? Pues asemejando nuestra reacción asemejando nuestro comportamiento, nuestro juicio, nuestros veredictos, semejantes al del Salvador. Esta es la forma como debemos glorificar al Padre, aun vengan tiempos difíciles como la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a ti Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.